0: Радиомаяк.ру представляет. Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ...
1: Друзья мои, да э, мы. Э, узнали некоторое время назад, несколько лет назад, что э, в этом году отмечается с летие российской полиции. И решили сделать э, еще один цикл. Вы знаете, что у нас много в эфире разных циклов э, программ, встреч в эфире, в прямом, на да, посвященных той или иной теме. Э, решили и поздравить товарищей полицейских или господ полицейских, как-то с этим еще не определилась ну, общественность до конца, э, поздравить наших полицейских, и сделать Цикл, посвященный э, истории, работе наших органов внутренних э, дел. И, как вы понимаете, всякий раз, когда э, мы в эфире об этом говорим, мы приглашаем уважаемых э, докладчиков, специалистов, гостей, людей, которые э, хорошо и глубоко знают э, ту или иную тему. Но ну, а сегодня с нами Евгений Викторович Анисимов. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Евгений Викторович наш с Владиком Земляк. Э, э, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета института. Истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вот. И, Евгений Викторович, вам огромное спасибо за то, что вы нашли для наших слушателей в первую очередь время прийти к нам в эфир. Перед программой мы с Евгением Викторовичем имели большую дискуссию о женщинах. Обнаружили, что в принципе нас всех, включая Ольгу Дори, увлекает эта тема. Евгений Викторович несколько лет работал за границей, преподавал сказать, узнал, что как там у них, и с людьми, и вообще с традицией. Поэтому мужчина разносторонний. И мы сегодня, ну, как и принято, если мы стартуем, да, то с самого начала и истоки создания нашей российской полиции, как это все было при Петре Первом, и первый вопрос, Евгений Викторович, а, а что было до полиции? Как, можно сказать, наводили порядок
0: в стране? Это очень как раз совпало с тем, я хотел сначала сказать. Да, да, да. А, вообще, в Москве в частности, да и в других городах, роль полиции выполняли стрельцы. Вот те знаменитые а, стрельцы. Которым Петр рубил, да, рубил головы. Это приказ, который назывался «Стрелецкий», он ведал городским хозяйством и наблюдением за порядком. Это на протяжении скольких лет? Веков? Ну, лет двести.
1: А до этого, если так вот заглянуть Потому что мы понимаем, что вот крестьянская община Да, вкратце, если Которую разрушал Петр Аркадьевич Столыпин Да, там ведь как было Туда не ходи, полицейский Даже, когда уже была полиция Мы сами разберемся, мы сами найдем виновного Сами его, грубо говоря, выдадим, например Да,
0: точнее так Если, например, на нашей территории Находили труп, то старались Тащить его на соседний Потому что после этого Пиши на Приезжали да. Это воевод, стрельцы или а, кто-то там, и начинался разбор. А что такое разбор? Это надо деньги платить, это тебя таскают куда-то. Помните сказку, э, э, стихотворение Пушкина «Папа, папа, наши дети притащили да. мертвеца». Это и вот оттуда. Помните, о чем это? он говорит им, что отпустите его, пусть угу. он плывет дальше. Угу. То есть дальше нашего участка. А потом он ночью являлся к нему. Угу. Одним словом, э, все, все время существовали мир органы причем, причем надо сказать что особые преступные дела выделялись так называемый разбойный приказ угу. то есть там где организованный приказ да. Организован Иваном Грозом, вообще э, очень давно этот приказ занимался без, безымянными делами. Убили человека, неизвестно, кто его убил, поэтому это особое дело. По убийственным делам был такой, как СК теперь, вот да, uh -huh. Следственный комитет. И э, порядок соблюдался и общинами совершенно верно. То есть в каждой общине, э, ведь знаете, вот в деревне до сих пор, э, может быть, никого нету, но ты все равно под контролем, потому что ты прошел по какой-то дороги, соседи это видели, это все соблюдалось. Трудно заказать пиццу незаметно. Москва была особой, особым вообще континентом преступным, Потому что Москва не составляла с древности единого города. Это были слободы. А между ними, между ними были овраги. Например, там э, бедовый овраг, э, еще какие-то такие страшные названия. Там вообще появляться было нево, нельзя. <связывая> И по ночам вообще нельзя было по Москве ходить. Потому что на Красную площадь или на болотную по утрам стаскивали голые трупы раздетых людей. Потому что людей убивали, бросая издали кинжалы или Буздыган, убивали. Он даже не чувствовал. И раздевали, и оставляли. И даже дипломаты подвергались таким нашествиям. То есть таким ну, грамотных было мало.
1: Тут документ не покажешь. Да? Вот, а, Евгений Викторович, но, а вот эта ситуация с криминалом, она была для России, для Москвы, для
0: Руси типичной по Европе? Или Конечно. мы как-то были
1: таким вот рассадником?
0: Как вы это Нет, и вообще и Европа тоже была наполнена городскими преступниками. Лондон только Помните, что вообще по литературе было с Лондоном, да, когда там читаешь эти романы, и, и всюду это было распространено. Вообще появляться после какого-то определенного часа было невозможно на улицах, и в Москве в, ос в особенности. Между прочим, Петр очень не любил Москву, потому что э, он все время чувствовал угрозу, э, могли действительно бросить этот самый Буздыган или что-то э, такое тяжелое и убить, поэтому. Он создавал новое государство, новую столицу угу. с новыми правилами. Отсюда идет новые новые идеи угу. полиции. А эти идеи он у кого брал? То есть О, вот... Это тоже очень интересно. О, это были западноевропейские идеи. Но это идеи были или уже пример? И... Ну, идеи, по которым э, осуществлялась организация. Дело в том, что это было время рационализма, опытного знания, вообще того, что вот Бог как бы был отодвинут, Он создал мир, а остальное мы должны Крутись, сами...
1: как хочешь.
0: Сами э, регулировать, да? Законы Ньютона уже действуют независимо как бы от Бога, но Он создал нас. Так вот, э, была идея всеобщего счастья что общество может благодаря своим знаниям достичь всеобщего счастья. А кто этому счастью его поведет? Государство. Угу. А конкретно кто? Полиция. Поэтому полиция... Так это сопровождающие к счастью полицейские. Так, называется полицейское государство. Это идея не просто там, следить за правилами уличного движения. Это вообще образ мышления. Это вообще общая концепции Жизни. Поэтому полиция вмешивалась во все дела, и я чуть подробнее об этом uh -huh. расскажу, и она считалась организатором всей человеческой жизни. Поэтому, поэтому есть ложное представление, что это вот нечто подобное, как ныне. Нет, это всеобъемлющее. И uh -huh. в этом
1: смысле... То есть полицейский может контролировать не только преступления да, или предотвращать их. Он вообще такой папа,
0: папа, что ли, такой yeah. местный, да? Как yeah. это сказать? Вот, э, в Петровском регламенте было сказано, что делает полиция. Послушайте, uh -huh. я упрощаю. Yeah. Рождает добло... добрые порядки и нравоучения. Всем безопасность подает от воров непорочное житьё отгоняет, принуждает каждого к трудам и честному промыслу. Mm -hmm. Помните, в советское время было понятие тунеядцы?
1: ЛТП, да. лечебно-трудовой mm -hmm. профилактирование, конечно. Плодит
0: добрых досмотрителей, города и улицы регулярно сочиняет. Вы знаете, что с Петровского времени ты не можешь построить дом, если не пошел в полицию и не получил соответственно план этого дома, потому что, значит, архитектор Трезини разработал планы для богатых, для средних для бедных, Типовые? Типовые, совершенно И фасады, да? Да.
1: А вы, вы представляете сейчас вот что происходит? На вашем месте несколько лет назад значит, сидел главный архитектор Московской области. Не, не знаю, сейчас, может, сменились уже люди, mm -hmm. вот, но да. это при другом, губернаторе было, и, значит, э, э, я задаю вопрос, я как человек ленинградец, да, я привык жить, когда фасады, ну, в гармонии есть, и они mm. разнообразны, я человека спрашиваю, вот, человека уполномоченного, и чиновника, и человека, который дружит с, -с, -с, с архитекторами, я говорю, слушайте, ну, а что, вы не можете постанову-то как бы выпустить, да, Но ну, сделайте вы, чтобы фасады были одного высоты? И хотя бы какое-то типовое решение, но ну, я имею в виду стилистическое. Угу. Но ну, как же можно так делать, когда у тебя стоит хрущева, рядом особняк 19 века, потом стекляшка эти в 2000 году. Ну, да. ну какая-то фигня. А они мне, знаешь, на полном серьезе отвечают, вот слушатели, свидетели, мы, мы полагаем, что архитекторы есть право на самовыражение. Да какого, какого, извините, какого перепуга у архитектора есть права? Бусин, там внутри что хочет делать. Но снаружи, мы же живем в городе,
0: где есть эстетика,
1: где есть архитектура. Да.
0: И это, этим занималась полиция. Да, более того, это очень похоже... Э, то есть это было взято из, в первую очередь, Голландии, которую Петр обожал. Я, когда жил некоторое время в Голландии, то обратил внимание, что да. все входные двери вот, в небольших городках покрашены одной краской, ага. одним цветом. Я говорю, а почему это... А мне говорят, дверей много, но полиции скорая помощь должны знать дверь, эту, через которую входит. Это такая староголландская. Куда крат. стучаться? староголландский краска, и каждый обязан это делать, независимо от того, какой бы у него дом не был. Угу. И вот это вот, понимаете, с, за яркостью, разнообразием западной жизни есть жесткая внутри система, которая, которую нельзя нарушать. То есть это такая игра в демократию, да, вот внешняя? Нет, это не игра, это, это вообще ответственность. Каждый свободный человек должен отвечать и думать о ближнем. Знаете, как вот система насос мельниц, мы знаем картины голландцев, где крутится все время мельница, 90% из них качает воду и дерьмо. А, значит, если, если э мой сосед сверху, это как лесенка, э не захочет качать мою грязную воду, то, Наверх. конечно, я утону, а потом утону он. То есть демократия состоит в том, чтобы взаимная зависимость, да, ли, учитывать э интересы другого. И потом эта вода вы выбрасывается в каналы. Еще Петр изумлялся. Они внизу живут и сухо. А мы на холме, имею в виду Кремлевский холм И грязище по колено да? Так да. мельниц нет Да, ми, да не мельниц, я шучу. Я к, шучу, шучу. К, каждый не думает о ближнем Вот, потому что Вы знаете, я вот в Италии сталкивался Когда светофора нет Но все разъезжаются без всяких проб Да,
1: вы сталкивались А вы были за рулем в Неаполе, например Тихо. У меня Это до сих пор пересутся руки Как они разъезжают. Как хорошо было говорить Неаполь. 15 минут без женщин Да Вообще, вы даже не приводите этот пример. Полицейское
0: Тихо. государство Италии. Это, Это очень хорошо. Да. Когда один пропускает другого. Вот эта взаимная, э, взаимная угу. система, а, она работает. Угу. Но как бы то ни было, внутри, э, внутри существует порядок. И, собственно, возвращаясь к нашей теме, да, да. Петр как раз собирался навести э, именно этот порядок, прописав все, потому что общество как бы не знает дальше, значит, что э, препятствует дороговизнию. Государство Препятствует Препятствует дороговизне Значит и как это выглядело Пётр приходил ну, Примерно да, да, -да. Пётр приходил Даже известный случай Когда он перебирал товары Как он считает лучше Чтобы они выглядели Чтобы можно было их продавать но мало препятствовать дороговизне, обману нужно, с обманом бороться... Мошенничество. Потому что купец, русский купец, он когда ткань продает он обязательно ее натягивает на, на метр, чтобы было больше. Uh -huh. вот. И, знаете, вот есть такая традиция в XIX веке, в XVIII, что вот честные английские купцы, вот английские купцы честные. но ну, мы знаем, что и в Англии полно жуликов, но дело в том, что э, их бизнес пришел к выводу, что честно выгоднее иметь дело. Ага. Потому, потому что... что репутация добавляет. Да, потому что английский король э, Георг жалуется Петру, русские, русские представляют пеньку, э, обязательно в каждой э, кипе камень. Обязательно вес, или, да? или мокрая. Некрасиво. Ага. Да. Вы знаете, в годы перестройки я познакомился с одним американцем, Камни который, который вывозил металлолом. Тогда да, было да, это да. очень угу. распространено. Он говорит, ну, в каждом контейнере огромный камень. Сволочи <смех> По петровским стопам То есть угу. выгоднее выгоднее честно, честно заниматься бизнесом Это когда знаете Уже вот уже в, в конце 19 века И мы там бесприданецы знаем И прочее Когда вот я протягиваю руку И это есть договор Потому что не нужно никаких бумажек Ибо я дорожу своим именем Дальше предостерегает болезни. Это понятно. Значит, всякие эпидемии, которые были. Производит чистоту на улицах, запрещает излишества в домовых расходах. Это как? А как? Значит, бриллианты покупает человек, а крестьяне у него нищенствуют. Это не порядок, считает полиция. Угу. Нужно, чтобы, чтобы деньги тратились на полезные. Дальше. И у них были полномочия реальные? Да. «Защищает бедных и вдов, воспитывает юных в целомудренной чистоте и честности. Вкратце, над всеми семи полиции есть душа гражданства». Душа гражданства и всех добрых порядков, фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности. Вот это очень интересно, потому что, действительно, если говорить о высшей цели полиции, это наша безопасная жизнь, да? То есть, они делают свое дело. Но и... опасность
1: не только от лихих людей, а они из разных других сфер могут да. прийти. Да,
0: и в этом смысле идея полицейского государства, она была увлекательна, потому что казалось, вот все э, пусть будет делаться как вот, по этим правилам, и тогда будет полный порядок. Но жизнь, она все равно остается, как бы сказать, жизнью, и сквозь закатанный асфальт, она пробивается такими грязными, э, значит, выбросами. И много всяких э, есть дел, которые свидетельствуют о том, что Многое не, из этого не соблюдалось Ну, э, надо сказать, что полиция Мало того, что она привлекала граждан К, э, к сотрудничеству. Полицей, сотрудничеству Оно, например, было, что э, домовладельцы Дежурили на э, пропускных таких пунктах Которые ноч по ночам ставили uh -huh. заграждение Чтобы по ночам никто не шлялся И, и вообще было написано, что надо э, свет гасить э, Когда вечер наступает, нечего вообще дурака <газу меня> свет! свет да, заходя, гасите свет. Значит,
1: друзья мои, я еще раз напомню, что в нашей студии сегодня Евгений Викторович Анисимов, э, историк, профессор из школы экономики, профессор факультета истории Европейского уни университета в Санкт-Петербурге. И мы сегодня начинаем наш новый цикл Программ, Называется он Товарищ Полицейский Триста лет российской полиции, в том числе и о громких уголовных делах, которые были расследованы. Мы будем говорить и сразу после новостей-новостей спорта продолжим.
0: Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ. Полицейский.
1: Друзья мои, итак, цикл программ специальный к 30-летию российской полиции. Называется он «Товарищ полицейский». Уже раздаются в, нашем, в нашей социальной сети мысли о том, что что это вы припутываете, значит, к названию «Товарищ полицейский» милицейскую, так сказать, эпоху, mm -hmm. да? Но мы, я думаю, что дорастем до того момента, когда... Объясним разницу между полицией и милицией, да, насколько сильно отличались там и функции, и, и формально. Но это все будет э, в следующем, в следующих наших встречах. А сейчас с нами Евгений Викторович Анисимов, э, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. И мы э, вот говорим о зарождении да, полиции, э, интерес к этому Петра Первого, наведение порядка. Причем, что самое важное, полицейское государство, это не просто где за, все за всеми шпионят при помощи камер. И сегодня уже в Китае да, вводится рейтинг гражданина при помощи тотального контроля, когда у человека урезаются права и возможности, если он ведет себя не так, как надо. Но в то время полицейское государство это идеальное государство, да, в котором полицейский, вхож во все сферы, устраняет проблемы, да, опасности для жизни и обеспечивает благодать.
0: Условно говоря. Но самое главное, конечно, это наблюдение за населением. И вы знаете, в этом были достигнуты колоссальные успехи. Вот, например летом 1724 года все губернаторы, воеводы, коменданты получили письмо, которое нужно было открыть 1 октября по всей стране. Одновременно. Одновременно. Чтобы, когда они открыли, то прочитали, что всех, кто без паспорта, кто слоняется, кто нищий, ловить и распределять. То есть, это вот борьба э, с бомжами, которые со времен Ивана Грозного, который, как известно, пригласил всех бомжей в Москву покормиться, потом всех их сжег. А, и... Э, с... <смех> Оригинально. <смех> да, и это то же самое, государство все время стремится ликвидировать бомжи. хотя мы понимаем, что это зачастую психологические причины. Ну вот, и вот это очень существенный момент, ибо Петровское государство запретило существовать человеку без паспорта. Паспорт стал с 1724 года главным. Попробуйте сейчас выйти без паспорта. Вы, вы тоже будете иметь большие проблемы. Да. И э, ловили всех, кто оказывался без этого документа. Но таких было вообще очень много. И поэтому этот процесс бесконечен. Знаете, как Герцен писал, что если России жить по законам, то жить в ней невозможно. И эти законы
1: постоянно это и уехал
0: да. а, а почему было запрещено само понятие вольный свободный человек? это было равнозначно преступнику.
1: Так это, это без документов или без
0: занятий определенно? И, и это второе. Первое без документов, второе, значит, без занятий. Потому что должен ты быть кто? Или крепостной крестьянин, или солдат, или служащий. Но ты не можешь быть никем. Хотя до Петровской законодательство позволяло сыновьям стрельцов, там, тех, в общем, кто платил налоги выходить на свободу и заниматься образовывался. Даже рынок Свободы.
1: А чем они занимались тут, эти люди? А это...
0: что, они шли э, там на Волгу, в другие места, они работали... Нет, э, ну, естественно, какая-то часть, но э, в основном это подвоз, перевоз, ведь э, торговля была ориентирована на север, на Архангельск, и там э, масса народа работала в сезоны. Угу. И, кроме всего прочего, Москва была тоже большим рынком, на котором это можно было. С Петровской бухой. все это закончилось. Вот. Это, между прочим, привело к тому, что наша промышленность стала э, при Петре крепостнической, потому что никакого, никаких свободных рабочих рук не стало. Надо было деревню купить, чтобы, э, чтобы это ведать. Uh -huh. Одним словом, э, да, и вот э, образованная Петром полиция э, в 1718 году э, был приписан целый гарнизонный полк. Она занималась вот тем, что вы говорили, наблюдением э, за жизнью людей. Причем была создана так называемый нюхательная команда. Нюхачи. 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 Что это значит? В а, нет, это полицейская группа, группа которая по ночам это ходила. По <свят> ночам <свят> ходила и вынюхивала, кто нарушил закон. А, а закон был такой, летом категорически в избежании пожаров запрещалось мыться в банях и топить, и топить печи. Они и... дыму чули? Да, значит, были наложены печати государства. На бане. На бане и печи. А как же мыться летом? Ну, вот, в реке. В, в реке. Ну, люди-то люди хотели щас горячих поесть, да. поэтому они распечатывали хитрые вот, и ходила нюхательная команда, которая, значит, нюхала дым и ловила угу. тех, кто это нарушает. Вот до какой степени... У кого горячая вода есть. Да, Доходило вот это наблюдение, и людей этих штрафовали, а тех злостных крышу снимали с ней. В Петербурге без крыши жить невозможно.
1: Это в форме наказания, да? Снимали да,
0: крышу в форме наказания. Потом, значит, регулярно... Крышу сорвали... Вот отсюда выражение. Человеку. Может быть, да. Регулярность. Значит, ну, известен такой закон. Если э, строит государство, то всегда это недостроено. А если частник, то обязательно криво. И, и поэтому, значит, карточники без и под командованием полицейских таскали такую большую раму так. э, и по улице. Если дом э, не, впи, э, значит, не прямые углы, то, да, раму, то этот дом сносили. Правда? Да, потому что улица должна быть прямая. А, а если рама не пролезает. Не пролезает. То есть, да, то есть да, расстояние между да, домами. Да. А государь, он э, э, решил сначала построить центр города на городской, петроградской стороне. Потом значит, в Кронштадте, потом на Васильевском острове. Метался. Он искал. А что такое искал для простого, для простого помещика? Он вообще построил дом, где... В центре. В центре <смех> или где-то, да. а его нужно сносить и переезжать. И это была жуткая морока для людей, но это был полицейский жесткий закон. И вот эта, эта вся система, когда вот это все читаешь, ты думаешь, как они вообще жили? Ну, они жили, они там где-то давали взятки, где-то вообще находили какие-то пути, и вот есть много дел, Которые говорят о том, что э, вот, жизнь, она все равно существовала На ночь ночной дозор, да, как это вот Рембранд, Это все было из Голландии взято Ночной дозор, никому не проходить, никому не ездить вот, и, э, значит, пришел в тайную полицию солдат и говорит, что вот э, был он с девушкой угу, в каком-то угу. притоне И она позволила все какие-то э, антиправительственные высказывания Но так. сразу ему дали команду, а он забыл, где этот притон был и Лицо и... забыл девушке. Да, лицо... Лица Ладно, ты лицо. не видел. Он этот, этот подвал забыл где. Да. И э, после восьмого подвала, после восьмого питона, Который взяли. Да, который взяли. Стало понятно, что за всей этой полицейской чистотой и красотой вообще кипит жизнь. Да? Или там, не знаю, мне забавное попало, с дело о чердачном воде которого поймали, когда он не мог в люк протащить замороженные штаны. Они застрели и гремели. Вот, и массы всяких таких дел.
1: Евгений Викторович, а вот вы обмолвились о том, что по Питеру, да, носили раму гигантскую, да. замеряли, значит, расстояние проезжей части, то есть размеры, да, и сносили дома, люди без носа. А вот наказание, вот за что можно было схлопотать а отрезание
0: носа? Это вообще отдельные, отдельные э, как песни. У меня есть книжка Кнут и Дыба называется, где я все это подробно. Вот не Кнут и пряник, заметьте, а Кнут и
1: Дыба. Альтернатива
0: не очень такая хорошая. Да. А вот о, внутренней, о внутренней жизни да. тюрьмы. Вообще, тюрьма называлась Беда. То есть, да когда да. человек попадает в беду, значит, э, то он... Это в тюрьму, значит. Да, в тюрьму. И известно, что... Э, вот по... А как просто неприятность называлась?
1: Жизненная. Тюрьма. Если беда это тюрьма, то. Нет, ну просто вот не, ну там, деньги
0: На Западе говорит, проблемы. Проблемы. Проблема. А у нас беда, это тюрьма. Я вот подробно это расследовал, когда ты. Да, во-первых, конечно, существует тюрьма, охрана, но все это составляет единый мир. Когда ты попадаешь в тюрьму, ты должен заплатить влазное. Какая? Влазное. В... То есть ты попал туда и должен в общий котел бросить определенную сумму, потому что есть... общак как бы существовал. А в тюрьме был уже общак. Конечно, хм. да. И э, полицейские, которые охра... охраняли тюрьму... Они и общак сторожили. Не просто они сторожили общак. Известно, что когда людей отправляли в Сибирь на связке, цепях и по Владимирке, то их на выезде обыскивали, а у них ничего не было, потому что все хранилось у охранников. А, а, это, эти деньги. А, охранники их не брали себе, потому что все, что государство отпускало на, на заключенных охранники себе съедали. брали. Да. И вот ты попадал в лазное, и есть история о том, как человек, значит, его так трясло, когда его взяли, у него зуб на зуб не попадал, начальник тайной полиции, генерал Ушаков, сказал, да посадите его, значит, в камеру, пусть он обнюхается. И человек, как сказать, обнюхался и стал давать показания. Вот. И, и охрана... Не в, не, не в нынешнем смысле обнюхался. Да, в плохом смысле обнюхался. Да. Да. Ну, чтобы и привык то, то к запаху, там можете себе представить, что там творилось. Ага. И охрана больше наблюдала за тем, чтобы не пришел офицер, потому что, значит, там можно было и женщину получить, и гонки тараканов ага. с, с коном, с которого охранник имел определенную сумму. И шашлыки, Друг... и крабов. Да, вдруг... Ну, вот сейчас, Я и говорю, бывает. что вдруг выясняется, что серьезный государственный преступник бежал из городской бани Как он туда попал? Охранник его туда отвел, конечно он говорит, надо бы мне помыться угу. И бежал из бани, и, и такое было грандиозно И самый вот известный такой случай, это Ванька Каин, бандит, негодяй, вообще мерзавец Настоящий подлец, который, который выдавал из своих близких и всех подряд. Он с чего начал? Он грабил, убивал и тому подобное. И в итоге, как он начал, есть такая песня, что меня московское царство достало. Потому что они там на Волге грабили, а, а жители начинали звонить в колокола. И это все вниз шло, опережая их, их бандитскую uh -huh. группу. Он uh -huh. ну, когда вернулся в Москву. А Москва зимой это место, где э, в притонах э, перешивалось украденное вообще все. Верка Мадиска. да. Типа этого, да. В Марьиной Рощи. Совершенно верно. Марина oh. Марьина всегда oh. была таким в новом. А ah, сейчас? Claro. Не знаю. Это сейчас сейчас прекрасное элит... место. Элитный Сергей. район. <сesses> <сesses> да. И, и Ванька Каин, значит, приявился в полицию и сказал, что он хочет исправиться. Oh. И что он сейчас выдаст э кучу народу. И повел к большому каменному мосту. Здесь был только один каменный мост. И там были, так называемые, пещуры, пещеры такие. И, значит, он сразу привел, и было захвачено там несколько десятков бандитов, которые на мосту грабили. И один... То есть контролировали мост. И один из них, что очень смешно, вел журнал. Проездно? Проездно? Журнал ограблений.
1: Журнал
0: ограблений. Можно да, вас попросить на, журнал ограблений? Распишите. Было написано, взял на мосту штаны. Числа. Вот. И, ну, это, так список, можно сказать, уже можно... Это же, получается, честный вор да нечестный. <свят> а зачем он, он записывал-то? Подожди. А, здесь один очень важный момент. Я, я подозреваю, что Ванька, зная о нем, <свят> поспешил, поспешил вперед, потому что боялся, что тот, значит, выдаст всех. <свят> Кто вперед? Да. Кто
1: вперед. Друзья мои, Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор. Сегодня с нами цикл называется «Товарищ полицейский».
0: Должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать. Товарищ полицейский.
1: Дорогие друзья, итак, наш цикл «Товарищ полицейский» к трехсотлетию российской полиции. Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор высшей школы экономики, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге сегодня с нами. Евгений Викторович, еще раз огромное спасибо за ваш приход к нам. И вот э, Каин сыщик, да? Да. Каин сыщик. Вот он сдал людей в пещерах со да. штанами.
0: Да, но надо сказать, что он сдал мелочь такую. А он обосновался получил грамоту, согласно которой его полиция не могла забрать и начал... Как бы... Не проверяй-ка. Да, не проверяй и работать по прежней профессии, и по новой. Ну, например... Он... Грабить и стучать. Да. Ну, для начала он выбирал клиентов. Вот ограбят какой-то большой серьезный дом хозяина. Тот, естественно, идет сыскной приказ, его к Ваньке отправляют. А Ванька... Люди на скупках, ага. на всех этих подвалах. Они находят по вещам преступника и возвращают. И, и он делал это сознательно. Или, например, он посылал агентов, где продают соль. Ну, известно, что всегда обвешивают. Ага. Он, конечно, сразу устраивал досмотр этого. И после этого, чтобы, чтобы купец его отпустил, то есть, чтобы он отпустил купца, он брал взятки большие. И это было... Причем, надо сказать, он был такой романтик. Ага. Он мог делать какие-то добрые дела. С да. Робин-гудствовал? Отчасти робин но в основном он, он вот таким образом был оборотнем, как бы теперь сказали. Да, причем он настолько прикормил чиновников с искного приказа полицейских, что... Дело доходило до того, что он приносил, э, и его люди приносили краденные вещи, ага. и их раскладывали на столе присутствия, так, то есть, можно сказать, на, э, этом самом, э, на самом святом месте, так, где закон господ, И эти полицейские выбирали то, что, себе. Им, себе, то, что им нравилось. Ага. И вот это было... ну как, Веревочка, как говорится, не весь, все равно кончик будет. И, конечно, женщине все это... Э, сорвалось. Романтично. Когда... Да не романтично. Поймал девочку, солдатскую дочку, там, изнасиловал, выбросил ее. А солдат простой, он, значит, начал жаловаться. И жаловался, и жаловался. В конце концов дошел до генерал-губернатора, и тот приказал начать дело. Ваньку сразу схватили, в беду поместили, видя, что дело плохо пахнет. Он закричал слово и дело, что, мол, я знаю преступников. И начал называть э, чиновников из э, сыскного приказа. Uh -huh. Сдавать, сдавать, сдавать их, да. И тогда генерал губернатор его приказал у себя дома спрятать в погребе, потому что сыскной приказ его требовал для расследования взять. Ну все не надо чем это расследование кончится. В общем все его все выявилось, его значит отрезали нос и поставили ему вор слово и сослали на лоб да, на лоб, это таким каленым железом клеймо такое ставится. Но в тюрьме умели с этим справляться. Как? С носом? И с носом тоже. И с надписью. С надписью просто не давали ей заживать, и когда болячка большая сходила, лоб был чистый. Поэтому есть указы повторным А с носом, оказывается, были такие... Итак, записывайте, ребят, как отрастить нос. Нарастить. Хирурги там в тюрьме, которые вырезали у тебя кусок из э, руки и э, приставляли к носу и приращивали каким-то образом. В итоге, в итоге есть указ о том, чтобы, чтобы выдирали нос так сказать, без э, самого основания, чтобы ничего не было. Кошмар. Помните, у Пугачева был такой значит, э, сподвижник без носа. Да? Вот. Это метило, чтобы вот было видно преступника. а э, Там масса всяких таких но Тонких... это начиная с какого преступления уже 90 человека лишали? ну, серьезных в основном преступлений, но а, бывали, встречается дело о рецидивистах, которого там а -а -а. по 20-30 раз ä, наказывали кну кнутом, вот, и у него же на спине мозоль образовалась от этого всего. И
1: нечувствительная, да? Да,
0: и он говорил, что самое страшное, это когда горячие угольки за уши кладут, а все остальное уже не страшно. Ужас. Вот, и... И вот этот э, преступный воровской мир, который вообще э, э, по этим следственным делам, он поразительный. И вообще, знаете, я вот иногда задумываюсь, вот если честный, порядочный человек, от него ничего не остается в архивах. А вот если мерзавец, если вообще негодяй, когда мне принесли это дело в Каин, это было там сантиметров 50 вот такой толщины дела. Потому что он вот это все... их бережно хранят. Ну, конечно, потому Такое что... Такое не нечасто бывает, Сергей. Да, потому что он вообще э, как бы такая звезда. Причем очень интересно, что его послали в Рогервик, это палтийский современно. Там была такая стройка, которая не было конца. Сто, сто лет камни бросали, они все тонули, делали бухту. Там 60 метров. Его туда отправили? Его туда. И есть свидетельство о том, что он камни не ворочал. Что? У него была... Опять шашлыки крабы? Совершенно верно. У него была выгородка. Выгородка в общей казарме. И он там, значит... Написал произведение. Почему он известен? Он написал произведение приключений Ваньки Каина.
1: Рифмованное. Да. Евгений Викторович, мы тогда в следующий раз продолжим. Хорошо? Евгений Викторович Анисимов, историк, профессор, цикл, товарищ полицейский. Мы сегодня начали вместе, друзья мои, вот так. Спасибо большое, Евгений Викторович.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру